0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, zertifizierte Sexualpädagogin und in der Weiterbildung zur Paar- und Sexualtherapeutin. Und heute habe ich wieder einen wundervollen Gast, den ich begrüßen darf. Ähm, das ist der Gregor Röbnack ähm, und du bist, jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen, Sozialtherapeut ne, und ähm, Behandelst oder arbeitest vor allem mit Klientinnen, die auch eine Suchterkrankung haben. Ist das richtig? Ähm,
1: nein, also nicht ganz. Ich bin studiert, habe ich Sozialpädagogik mhm. und ähm, habe eine Ausbildung als ähm, Suchttherapeut.
0: Ah, okay. ich ist
1: verhaltenstherapeutisch orientiert und arbeite als Bezugstherapeut in einer Klinik für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen als Bezugstherapeut eben.
0: Mhm. Okay, super, dann danke dir, dass du es nochmal aufgeklärt hast. Ähm Genau. Und wir wollten ähm, heute zusammenkommen, <lacht>, äh, um über das Thema ähm, Pornografie-Sucht zu sprechen, beziehungsweise Sucht und Pornografie, ähm, weil ich ja auch quasi so eine Reihe gestartet habe zum Thema Pornografie, weil das ja auch ein Riesenthema ist. Und du hattest dann gesagt, hey, ich ähm, habe da auch einige Erfahrungen in der in meiner therapeutischen Praxis gesammelt und äh, möchte da gerne einfach so einiges auch dazu teilen zum Thema Pornografie-Sucht. Ja. Genau.
1: Also nicht nur das, ich habe da sogar also mein suchtherapeutisches Wissen mal gewündelt und habe das mal alles aufgeschrieben, wie ich Menschen behandelt habe, die ne, Sex bzw. Porno. Pornografie-Nutzungsstörung sagt man übrigens heute. Ah, okay. Also wir ja. sagen immer eine Pornosucht kurz, aber eigentlich ist es eine Pornografie-Nutzungsstörung oder eine Hypersexualität. Da sagen wir immer Sexsucht zu, das behalten wir jetzt auch, das sind immer so komplizierte Begriffe für ich.
0: Mm. Ähm, wie man
1: die behandelt, das kann man auf Amazon bestellen übrigens, ähm, oh, hast... gegen Porno und Sexsucht, ja.
0: Ach krass, also hast du jetzt quasi schon so richtig ein Buch geschrieben oder ist das hm. ähm
1: das ist ein Behandlungsmanual quasi für Menschen, ah. die betroffen sind, wo ich mhm. quasi meine ähm, suchttherapeutische Expertise und Erfahrung, wie ich es gemacht habe, äh, mit Teil und ja, mit den Menschen, so wie ich das gemacht habe, die haben mir gesagt, dass es denen geholfen hat. Deswegen habe ich das irgendwann mal einfach runtergeschrieben und ja, deswegen, ich würde mich da, es klingt immer so doof, aber ich würde sagen, dass ich schon eine Ahnung habe von dem Fachgebiet. So. Experte will ich nicht sagen, aber ich habe also hab mich sehr damit auseinandergesetzt in den letzten Jahren.
0: Das ist total cool. Also es ist auch eine super Bereicherung vielleicht für andere, die da auch in dem Feld tätig sind, therapeutisch arbeiten und denen das halt zum ersten Mal begegnet. Also was ich so an, das ist natürlich auch anekdotische Evidenz, aber was ich so an Erfahrungswerten mitgebracht habe, ist schon so, dass ja viele, die vielleicht auch in der Suchttherapie arbeiten, ähm, da kommen dann Klienten plötzlich und sagen, Mensch, ich habe da doch noch irgendwie ein Thema, zum Beispiel mit Pornografie oder Sexualität, und die sind erstmal überfordert und sagen, äh, okay, damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte. Äh, Gibt es da irgendjemanden, der da irgendwie Wissen zu hat? Oder wie arbeitet man denn mit denen zu diesem Thema? Und äh, ich glaube, denen hilft dann natürlich auch äh, so ein Manual, hast du es genannt, ne? Das ist dann wahrscheinlich auch, so ein Leitfaden. Ähm, genau mit dem man dann quasi so arbeiten kann. Wo, wo, wo,
1: wobei ich sagen muss, das es für, also mit Workbook, das ist eher für Betroffene und Angehörige, wobei natürlich ah. auch ähm, Behandelnde ähm, können das natürlich auch benutzen so, mm. und sich da inspirieren lassen, ebenso wie ich es mache. Ähm, das ist häufig so, dass, aber das kennst du auch aus deiner Arbeit, dass so sexuelle Funktionsstörungen häufig tabuisiert werden in unserer ähm, Gesellschaft, dass das was Schambehaftetes hat und ähm, das viele Menschen damit, ich sag mal so, nicht offen und freiwillig in der Behandlung um die Ecke kommen, sondern das ist was, was ich immer ganz gezielt exploriere, so auch als Behandler. Mm. So, wo ich dann quasi natürlich, es ist häufig so, dass Therapeuten auch ähm, eine gewisse Scham haben, darüber zu sprechen. Und dazu muss man dann eben überwinden. Und Ich, mm. ich mache das eigentlich so normal wie möglich. Es ist ja was ganz Normales, und dann frage ich nach, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass wir eine Vertrauensbasis zueinander haben. Ähm, wie es mit der Sexualität, auch mit dem Pornokonsum, aber auch mit der ähm, ja, Häufigkeit vom Sex den, äh, wechselnden Sexualpartner aussieht. So, Aber mhm. das ist häufig was, was nicht freiwillig von den Menschen angesprochen wird, wobei wenn man dann das anspricht, dann kommen häufig, ja, da war eigentlich noch was und eigentlich mhm. ähm, fällt mir auf das und dann mache ich immer und so weiter und so fort. Also dann sind die Leute auch ganz offen, wenn erstmal der Knoten platzt.
0: Das ist natürlich auch total spannend, ne, weil die vielleicht auch, ich glaube, da gehört ja wahrscheinlich auch eine gute Beziehung zu. Also, das, was ja Therapeutinnen auch machen, ist ja Beziehungsarbeit ja auch. Und um sich dann erstmal mit dem Thema auch zeigen zu dürfen, braucht es ja wahrscheinlich auch einiges vorher. So.
1: Ganz, ganz korrekt. Also, ein Wirkfaktor der Psychotherapie ist, eine, eine, ist ja die Patienten-Therapeuten-Beziehung. Mhm. So, das ist ja ganz wichtig. Und wenn die stimmt, dann könnte ich auch im Rauch lesen und die Leute würden denken, vielleicht, dass ich Ahnung habe. Im Gegenzug, wenn das nicht stimmt, dann ähm, könnte ich die besten Methoden anwenden und das würde nicht wirklich wirken. Ja. Häufig ist es auf jeden Fall so. ja. <lacht>
0: Ja, und ähm, wir wollen natürlich auch gerne äh, ein bisschen was von dir erfahren beziehungsweise so ein bisschen aus deiner Praxis, aber auch generell zum Thema Pornografie und, und Sucht oder ja, weil es ja auch gerade äh, speziell um das Thema Pornografie geht, aber du sagtest ja auch, ähm, es wird jetzt auch von der Pornografie Störung gesprochen beziehungsweise auch Sexsucht. Ich glaube, ich brauche da kurz ein bisschen Hilfe, weil ich weiß, es gab da ja auch mehrere Debatten, äh, zum ICD-10, ICD-11, äh, kommt das jetzt rein, wie wird es benannt, ähm, wie ist das generell so mit, ähm, ja, mit, mit ähm, ja, psychischen Erkrankungen in Bezug auf, das, äh, auf, auf die Sexualität, ähm, da ist ja einfach so, so diese Begriffe, das ist ja, glaube ich, alles so ein bisschen diskutiert worden, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Ähm, ja, also das, die die Hypersexualität kriegt auf jeden Fall eine eigene Definition im icd mhm. ähm, Derzeitig im ICD-10 werden Sexualstörungen häufig noch kodiert als mf ähm, 638 Ich habe mich dazu letztens, übrigens letztens heißt vorgestern, mit einem <lacht> Kollegen ausgetauscht, ja. ähm, der gesagt hatte, also der arbeitet ähm, psychotherapeutisch in der Praxis für Menschen mit Medienabhängigkeiten, und ähm, der hat gesagt, dass er die so kodiert und das sind eben sonstig abnorme Gewohnheiten und mhm. Störungen der Impulskontrolle. Das ist ja erstmal ganz weit gefächert und trifft den Begriff, definiert diesen Begriff, dass es sich eigentlich um eine Hornesucht handelt oder besser gesagt um ja, eine Impulskontrollstörung mit einem sexuell zwanghaften Verhalten eigentlich nicht. Mhm. Weil so wie das dasteht, könnte das eigentlich auch eine Spielsucht sein. Also es ist ja auch eine Impulskontrollstörung, ja. hat aber auch eine eigene Kodierung. Das ist übrigens auch ganz wichtig ähm, für die späteren Kostenübernahmen der Behandlung. Da muss ich auch noch mal sagen, dass ähm, dieser Kollege mich darauf hingewiesen hat, dass ähm, die Behandlung für eine ähm, für eine Sexualtherapie oder besser gesagt für eine ähm, Pornosucht oder für eine Sexsucht übernommen werden. Mhm. Das war mir vorher noch unklar, eben weil ich dachte oder besser gesagt, weil mein letzter Informationsstand war, dass aufgrund der fehlenden eigenen Definition ähm, dass deswegen keine ähm, Behandlungen übernommen werden. Aber das hat sich mittlerweile ein bisschen verändert. Und die Menschen, die behandeln das so mit, wenn man jetzt zum Beispiel wegen erhöhtem Medienkonsum in der Behandlung ist, dann gibt es dann häufig so Indikationsgruppen, weil die Menschen zum Beispiel, die einen hohen äh, Medienkonsum haben, mhm. häufig auch mit Pornografie zu tun haben oder an der mhm. Pornosucht erkranken. Also das korreliert alles miteinander,
2: mm. so
1: dass ein erhöhter Mediengebrauch eben auch das eine mit beeinflussen und erhöhen kann. So.
0: Mm. Ja spannend und ähm, genau vielleicht noch mal so zur Erklärung für die Leute, die vielleicht ähm, jetzt mit dem Begriff ICD 10 nichts anfangen können. Ich würde ich ich versuche also so simpel erklärt ist es quasi so dieses ja so, so eine Art ja, Leitfaden, beziehungsweise ein Buch, ist es, glaube ich, jetzt, also bestimmt gibt es das, das als ein Buch. Buch. Ja. Das ist ein
1: Buch, genau, das ist die International das Classification of Diseases. Genau. Also da werden quasi alle Krankheiten, von denen man denkt, dass es sie gibt, ähm, die werden da zusammengefasst. Es gibt mhm. einmal das europäische, ICD, ICD und dann gibt es das amerikanische DSM. Das richtig, so. ja. Und die gibt es immer in verschiedenen Auflagen. Das ICD ist derzeit die noch gearbeitet haben, icd 10 bin, also Es soll jetzt bald aber auch überarbeitetes ICD-11 rauskommen mm. und derzeitig ist es im amerikanischen das DSM-5, also die fünfte Auflage. Und das DSM-5 ist manchmal in mein, äh, meinen Augen genauer, aber die mm. verstehen sich manchmal nicht so gut miteinander und da kocht jeder irgendwie sein eigenes Süppchen. Also das ist quasi das Handbuch, was die Leute in die Hand kriegen, um Krankheiten zu benennen, nicht nur psychische Krankheiten, ähm, alle Krankheiten, die es so gibt. Also das mhm. wurde alles codiert. Das soll damit alles vereinfacht werden und wissenschaftlicher werden. Die Kommunikation soll damit leichter vonstatten gehen. Mhm. Und ähm, dafür ist das eigentlich da. In dem Umkehrschluss zum Beispiel es ist aber auch häufig so, dass wenn neue Störungen beobachtet werden, mhm. dann kann es sein, dass die eben, weil die Überarbeitung dieser Werke eben auch lange dauert, weil da viel Herzblut reingesteckt wird, ähm, dass die lange, lange nicht aufgenommen werden, aber diese diese Störung immer mehr zunimmt. Ähnlich ist es jetzt auch bei den Menschen mit einer mit einer Pornografienutzungsstörung/Pornosucht, mm. dass es das ein relativ junges Phänomen ist, was irgendwie beschleunigt wurde durch die durch die Internetnutzung, also den Zugang zum Highspeed-Internet. Früher war das ja so, dass die Leute, die so, ich bin jetzt 1990 geboren, also 33 da gab es den, den Quellekatalog ähm, irgendwie zum, zum Anreizen suchen sexueller Fantasien ähm, und mittlerweile ist es ja so, dass die, die Kinder mit 8, 9, 10 oder 11, da ist man sich auch ein bisschen unklar, den, erste, mhm. den ersten Zugang haben zu pornografischen Medien und dass das in unserem Gehirn was macht, schon im, ähm, schon im, im frühen Alter empfinden wir dabei Lust, das macht was mit uns, was wir zum, zum Teil gar nicht verstehen und wenn unser erster Zugang ist ähm, zur Sexualität, diese inszenierte Sexualität, mhm. die ja Pornosexualität nun mal darstellt, dann kann das später wirklich negative Einflüsse haben auf unsere ähm, sexuelle Orientierung, unsere Ausprägung, unsere Vorlieben. Und das ist wirklich was, was wir kritisch einfach beachten müssen. Und dass zum Beispiel Studien gemacht wurden, wo eben zwei Versuchsgruppen gegenübergestellt werden sollten, zwischen, ich glaube, also... Im Jugendalter waren diese Gruppen, ich kann mich da jetzt nicht auf ein genaues Alter ähm, festlegen, weil ich jetzt Angst habe, was Falsches zu sagen, meine so zwischen 13 und, und 19 oder 15 und 21 und es konnten keine Versuchsgruppen gefunden werden, die keine Pornografie konsumiert haben. Mhm. Also man konnte kein, kein, diesen Versuch nicht starten, weil alle Pornografie konsumiert haben in dem Alter, bevor die eigentlich auch sexuellen Erfahrungen gemacht werden. So.
0: Ich glaube, das ist auch relativ häufig so, dass es im Jugendalter auch so ist, dass man schon vor dem ersten, vor den ersten sexuellen Begegnungen mit einer anderen Person, äh, mit Pornografie auch in Kontakt ähm, kommt. Und, ähm, ja, es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, ähm, was bringe ich auch vielleicht selber für Ressourcen mit? Ähm, wer klärt mich auf über Sexualität? Ähm, aber natürlich in, einer, ab einem, in einem gewissen, ähm, Entwicklungsstand, kognitiv, würde ich sagen, ist es ja, glaube ich, schon für viele ähm, ja noch nicht möglich, das richtig einzuordnen als ähm, inszenierte Sexualität.
1: Eben. Ja. Also grundsätzlich muss man doch sagen, man kann auch Pornografie per se nicht verteufeln. Pornografie mhm. hat auch was Aufklärendes zum Beispiel für viele. Ähm, es ist aber so, dass uns Pornografie auch sehr fasziniert und Egal, ob man das mag oder nicht, das Gehirn reagiert darauf und das Gehirn reagiert stimuliert darauf. Also da werden Endorphine und Serotonin, also Neurotransmitter, die unser Wohlbefinden steigern, werden ausgeschüttet, aber auch gewisse Endorphine, also körpereigene Opiate, die uns stimulieren. Und man sagt, dieser Effekt zum Beispiel, der ist ähnlich im Gehirn, wenn man das unter dem Tomografen sieht, wie in dem Gehirn, was Kokain konsumiert hat. Mhm. So. Und jetzt gehen wir mal von einem Jugendlichen aus, der sich eventuell in einer, durch entwicklungsbedingt, durch die Adoleszenz, aber auch durch seine Sozialisation eben in einer Phase des Lebens sieht, die so sehr krisenreich für ihn ist. Mhm. Eltern trennen sich, ich werde ausgegrenzt in der Schule, mir ist irgendwas Schlimmes passiert. Ich kann mich nicht akzeptieren, so wie ich bin und ich kann mich da drin eben verlieren. Also dadurch dass ich jetzt eben diesen Zugang habe mm. zum Highspeed Internet kann ich ja auf jedem Knopfdruck mich immer selbst stimulieren und obtrösten und da sind eben die gefährlichen Fallstricke für die Entwicklung einer Abhängigkeit mm. die wirklich sch auch schlimme Folgen haben kann fürs spätere Leben.
0: Mm. und das ist ja also wäre ja nicht nur bei Pornografie der Fall sondern theoretisch ja auch bei anderen Substanzen ist es ja ähnlich also ne, genau, so dieses ja. sich, ich halte irgendwie eine Situation nicht aus oder die ist so belastend für mich, dass ich irgendwie das, eine Strategien suche, das irgendwie damit klarzukommen. Und genau. dann greifen vielleicht einige zu Alkohol. Pornografie ist natürlich auch sehr leicht verfügbar, muss man ja auch dazu genau. sagen. Ähm, von daher, ja. Und ich habe
1: durch Pornografie zum Beispiel auch erstmal keine sichtbaren Folgen. Ich rieche nicht mehr mm. Alkohol, ich habe keine roten Augen. Äh, ich mache das für mich heimlich. Also mein Umfeld merkt das schon irgendwann, dass ich wahrscheinlich durch viel dass man gereizter bin, dass ich mich schlechter konzentrieren kann, dass meine mhm. also Konzentrationsfähigkeit, meine Kontroll, äh, Impulskontrollfähigkeit lässt nach. Mhm. Ähm, das sind so alles Folgen, die mitmachen, die irgendwann mal dann so auftreten, wo, wo auch unsere, unsere Mitmenschen mitkriegen, dass mit uns irgendwas ist, aber es ist erstmal nicht herzuleiten, warum das jetzt so ist. Also es kann ja auch sein, dass man dann einfach ein bisschen gereizt hat aus anderen Umständen. Deswegen macht es das ja auch so, eben diese leichte Verfügbarkeit und mhm. der Mangel an Nachverfolgbarkeit so. Das ist ja etwas, was beides mit reinspielt, was es dann irgendwie als Schmerz, als emotionalen äh, Schmerzsteller so attraktiv macht für Betroffene.
0: Und wie alt sind so im Schnitt die Klientinnen, die zu dir kommen mit, der, mit dem Pornografie-Thema?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also oftmals ist es, oftmals ist es so, dass... Viele Menschen ganz viel Porno konsumieren und dadurch, dass es da keine vereinheitlichen Definitionen gibt, wann es krank ist, also und da, das ist eben auch bei Sexualität so. Bei Sexualität gibt es kein richtig und kein falsch. So, mhm. ich habe Paare in meinem privaten im, in meinem privaten Umfeld, die haben zwei bis dreimal im Jahr Sex und die sagen aber, das reicht für die, das ist mhm. gut für die. Und ich habe Paare, die sind die haben drei- bis viermal die Woche Sex und sagen, ach, wir könnten eigentlich immer noch öfter haben. Sie sind aber so erfüllt. Also das ist, wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber was mir aufgefallen ist, dass Menschen, also bei meinen Patienten, Patientinnen, auch Frauen gewesen, dass es da kein Bewusstsein gibt, wann zu mhm. so viel ist. Und dass zum Beispiel festgestellt wird, dass meine sexuelle Antriebskraft im Sinne von, dass ich anderen Partnern zum Beispiel gefallen möchte, dass ich das komplett auf das Digitale umgelegt habe.
2: Mhm. Okay.
1: Also, dass ich, dass da zum Beispiel gesagt wurde, ich habe jetzt jetzt, also 19-Jähriger, wirklich charmanter, charmanter, aussehender Kerl, der mir gesagt hat, bei dem Fachvortrag, das ist ganz mutig, vor allen anderen PatientInnen ja. auch, ähm, der gesagt hat, ich habe seit drei Jahren keinen Sex gehabt, aber ich masturbiere jeden Tag mehrmals zur Pornografie. So. Dass der gesagt hat, das ist wirklich, das, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich schlecht für mich. Also da passiert ja jetzt ganz viel in einer ganz ähm, prägenden Phase meines Lebens, die ich jetzt irgendwie verpasse, weil ich das komplett aussiedle. Und eine oh, sehr okay, auch egozentrische ja. Form, mhm. auch eine sehr egozentrische Form ist ja der Pornografiekonsum. Also ich konsumiere dann, dass es mir gefällt, mein fetisch und ich lerne eigentlich nicht auch auf die Bedürfnisse meiner Partnerin einzugehen.
0: Mhm. Also ja, dieser soziale Aspekt, ne, der zwischenmenschliche Aspekt, wird halt total ausgeklammert.
1: Genau, genau. was dann wiederum dazu führt, dass ich so, ähm, also da kann diese, diese Triade von den drei Sachen, entweder bekomme ich gar keine Erektion, mhm. ich bekomme keinen e Orgasmus oder aber es dauert sehr lange, also selbst für mich quälend lang, bis ich halt zu einem Orgasmus komme. Ähm, und dann hat man, wie gesagt, die jungen Männer, die ähm, sexuelle Funktionsstörungen bekommen. Das ist eigentlich mhm. der Klassiker, ist denn der Mitte 20-Jährige, der mit 13 angefangen hat, regelmäßig Pornos zu konsumieren und mit Mitte 20 merkt, dass er bei wirklichem Sex gar keine Erektion bekommt und dann zum Teil zum Arzt geht und denkt, dass er eine schlimme Krankheit hat. Und auch das Ärzte, die zum Beispiel ungeschult sind, mhm. ähm, dann erstmal gar nicht darauf kommen, da, dahin gehen, zu explorieren. Also es fängt ja jetzt erst an, dass die Leute da sensibilisiert werden, dass es sowas gibt. Und zum Teil dann ja, also dass da eben eine falsche Therapie gewählt wird für diese Leute. So, dass es eigentlich nicht nichts ist, was das... Da werden dann Symptome behoben, zu, unter anderem dann auch mit Potenzmitteln, weil dann funktioniert es ja. Ähm, aber die das eigentliche Symptom, was das verursacht hat, das wird eben nicht behandelt, die Ursache wird nicht behandelt. Und das kann ja... Ich finde das ist dann genau. immer so, wenn ich jetzt als Mitte-20-Jähriger äh, Potenzsteiger eine Mittel brauche und gar kein Bewusstsein dazu habe, dass das eigentlich an ja meinem Pornografiekonsum liegt, ähm, das finde ich halt schon schräg. Also das ist ja irgendwie was, was ich versuchen sollte irgendwie zu, zu vermeiden.
0: Hm. Ja, es ist, fühlt sich irgendwie an, ich weiß nicht, aber irgendwo hat es auch was damit zu tun, dass du ja dann vielleicht auch dein volles Potenzial nicht ausschöpfst, weil ich glaube, es kann auch super kraftvoll sein, einfach zu schauen, ähm, ja, was ist denn das Thema, was da drunter liegt? Also Eben. was ist das für ein, für ein Schmerz oder welche... Also wenn man jetzt so ganz trocken von der Ursache spricht, aber was, welche Funktion erfüllt eigentlich auch die Pornografie in meinem Leben? Also was, was tut vielleicht auch diese, diese Abhängigkeit für mich? Also es, es hat ja immer auch so zwei Seiten, ne?
1: Eben. Und da ist es auch schon wieder so gefährlich durch diesen leichten Zugang, den man hat. Ähm, es ist schwierig für Betroffene. Also wenn ich nur ein Handy brauche, wenn ich alleine sein muss und ein Handy brauche, um meinen Suchtstoff zu konsumieren. Das ist ja das sieht die Rückfallgefahr extrem hoch. Das ist das eine. Und mhm. das zweite ist, dass es bei der Sexualtherapie, wenn sie dann übersteigert ist, häufig ja um eine Stimulikontrolle geht. Also mhm. komplette Abstinenz ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, Auch Masturbation ist per se nichts Schlechtes, auch nicht für jemanden, der, der süchtig nach Porno ist. Nur müssen wir also derjenige muss wissen, was Porno für ihn mit verursachen kann und mhm. muss da einfach sehr bewusst mit umgehen. So Oder auch zum Beispiel die Spektrumserweiterung, was Sexualität ist. Für meisten Männer Sexualität ja Penetrationssex. Mhm. Und der wird eben beendet, wenn der Mann zum Orgasmus gekommen ist. So Dass Sexualität aber ganz, ganz viele Facetten hat, die zum Teil gar nichts mit Penetration zu tun haben mhm. müssen, aber man trotzdem partnerschaftliche Intimität erzeugen kann, die mich auch befriedigt und die mir ein Gefühl von Sicherheit und Bindung geben kann. Das wird ja in den Leuten dann quest erstmal impliziert und gepflanzt. Und das sind ja die normalen natürlichen Erfahrungen, die wir haben, wenn wir so die ersten Male mit unseren Sexualpartnern zusammen sind, dass das eben das Spektrum viel größer ist als das, was wir denken, was es ist. Mhm. So. Und dass eben Menschen, die sehr sich fokussieren auf diese Pornosexualität oder oder Cybersexualität, ähm, dass die diese Erfahrung nicht im ausreichenden Maße machen. Hm. Und ich in Japan gibt es ganze Bewegungen von Menschen, die partnerschaftliche Sexualität ablehnen und sagen, ich äh, bin nur auf die, ähm, also auf meine pornosexuellen Vorlieben fokussieren die sich. Hm. Das ist mittlerweile auch ein ganzes Movement dazu, vielleicht total das kritisch ist, und tragisch. Es ist
0: schon irgendwie, also ich muss sagen, es ist schon in irgendeiner Form faszinierend und ja, die Sache ist natürlich, oder das, den Gedanken, der, der mir jetzt einfach gekommen ist, ich teile das jetzt einfach mal so ganz mhm. ungefiltert, war so, ja, okay. Ähm, Thema Leidensdruck mhm. ist ja auch wieder so eine Sache. Weil jetzt wäre so mein erster Gedanke, ja, aber wenn die keinen Leidensdruck haben, was äh, also was soll ich dagegen sagen, wenn die jetzt wirklich ganz genau. zufrieden damit sind? Das ist ja das Ding. Genau. Ähm, aber natürlich. Bei Movements vielleicht geht es auch immer um Beeinflussung. Und man muss sich dann vielleicht auch das, das individuelle Erleben dieser Person einfach angucken. Und ich glaube schon, dass es für manche dann auch einfacher ist, ähm, ich, ich lasse jetzt einfach mal meine Gedanken, ich, ich lasse die jetzt einfach mal so raus, meine Bitte. Gedankengänge. Ähm, ja, es ist dann ja einfacher auch, so irgendwie an Sexualität irgendwie zu kommen und du <lacht> hast ganz wenig Hürden, die du überwinden musst. Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, es gibt, ich bin vielleicht Single und möchte gerne mit einer Person schlafen, da, da merke ich jetzt schon, oh Gott, was muss ich da alles für, also was muss dafür alles passieren? Ich muss erstmal eine richtige Person finden, ich muss mit der in Kontakt kommen, die muss mich irgendwie auch gut und interessant finden. Dann muss ich äh, gucken, was ist, was mag die Person, wie kann ich es vielleicht auch, ja ansprechen, dass ich da Interesse in diese Richtung habe. Und ähm, da sind vielleicht auch ganz, ganz viele Sachen, die dann für viele total bedrohlich sind, sodass sie sagen, hey, dem möchte ich mich irgendwie nicht stellen, ähm, weil das ja vielleicht auch eigene Themen irgendwo berührt. Und deshalb gehe ich eben in diese Pornografieabhängigkeit. Oder äh, das klingt so, als würde man sich das aussuchen wollen, was ja nicht stimmt, das ist ja ein schleichender ja. Prozess. aber
1: Genau, aber ganz genau, also ich jetzt, da sind jetzt ganz viele Fragen aufgetaucht. Das erste ist, was ist, mhm. wenn da kein Leidensdruck ist, dann ist da kein Leidensdruck und ohne Leidensdruck lässt sich da wenig verändern. Mhm. Und wenn der oder diejenige sagt, das ist meine Wahl, wie ich, wie ich meine Sexualität leben möchte, dann ist das in Ordnung. Das mhm. ist dann so. Das ist ja jeder, darf, jeder darf das auch. Punkt. Das muss man ja dann akzeptieren. Mhm. Geht ja dabei aber um das Aufzeigen von langfristigen Konsequenzen. So. Und wenn ich aber die Verantwortung bereit bin, dafür zu übernehmen, für meine Konsequenzen, dann, dann ist das so. Ähm, es ist auch so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel in Asien sind, da ist ja der, diese, diese soziokulturellen Faktoren mischen ja da noch ganz viel mit. Da geht es ja ganz mhm. viel auch um Status und da muss man ja sehr viel eben Leistung erbringen und auch ein gewisses Einkommen haben und, da gibt es ja ganz viele Regeln, die man beachten muss, dass man überhaupt erst zum Teil als potenzieller Partner äh, in Betracht gezogen wird. Und natürlich ist es dann so, dass die Leute, eben, wie du gerade gesagt hast, sagen, ich bin gar nicht bereit, ähm, mich so nach außen hin zu präsentieren, sondern gehe dann lieber den Weg, dass ich das Gefühl habe, ich werde auch so angenommen, wie ich bin und kann dann meine Sexualität eben so ausleben, wie ich bin. Das ist, wie gesagt, auch eine Entscheidung. Nur ist es so, dass bei Menschen, die einen erhöhten Pornokonsum oder auch eine Sexsucht haben, also häufig auch depressive Episoden konstatiert werden könnten, konnten. Also es gibt auch da andere Mal Folgestörungen. Es können Man kann auch die Sucht nach Pornografie eben bekommen, weil ich eigentlich eine Angststörung habe. Und ich vermeide damit, damit echten Kontakt, aber habe trotzdem mein Bedürfnis nach Sexualität. So also, wenn ich jetzt irgendwann mal das auf den Punkt kommt, weil ich zum Beispiel erwischt werde bei meiner Sexualität, also bei meiner Pornosexualität von meinen Kindern oder meinen Arbeitskollegen oder sonst mhm. was, und ich negative äh, Schwierigkeiten davon habe, dann kann es auch sein, dass ich sage, weil ich eigentlich meine Angststörung gar nicht behandeln will, das ist eben meine Art, damit umzugehen und ich bleibe in meiner, in meiner Angst eigentlich stecken. So, Also dass das eine so verschachtelt ist, eigentlich eine Ursache, die sich nach außen mhm. zeigt, weil das ist eigentlich viel tiefer in uns verhakt, ähm, aber die Leute sind eben nicht bereit, das dann in dem Moment ähm, eben zu bearbeiten. Mhm. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ich eine Persönlichkeitsstörung habe oder eine Persönlichkeitsakzentuierung, dass mich Leute einfach aufgrund so wie ich bin schlecht annehmen und leiden können, dass mhm. ich Leute schlecht annehmen und leiden kann und dass ist deswegen, ähm, dass ich deswegen eben meine Sexualität in der Pornosexualisierung oder ja, in, mein, in meiner Pornografie suche. Und ähm, ich auch nicht bereit bin, das zu ändern, mhm. weil ich keinen Leidensdruck habe. Oder, oder, oder. also Es gibt ganz viele verschiedene Facetten, die so eine Behandlung ähm, beeinträchtigen können oder dass die überhaupt nicht erst stattfindet. Und dann muss man das auch als Therapeut akzeptieren, dass es so ist.
0: Mhm. Aber was sind so deine, jetzt gehe ich ein bisschen tiefer rein, was ist wie arbeitest du denn mit Widerständen? Also wenn jetzt jemand Widerstände zeigt oder an ein Thema gar nicht ran möchte oder du merkst, okay ähm, ja, weil manchmal, es gehört ja irgendwo, glaube ich, auch zum, also so meine bisherige Erfahrung gehört es ja auch ein bisschen dazu, dass natürlich auch Widerstände kommen, wo vielleicht mhm. dann auch ein Thema sitzt, was eigentlich wichtig ist, also für, für den weiteren Prozess. Oder ja, es gibt ja diesen Spruch, ähm, jeder Widerstand beschützt einen Schmerz. Mhm.
1: Und trotzdem, und trotzdem ist es ja, also ich muss das respektieren als Behandler. Mhm. Und es ist so, dass ja die Leute, dann sind wir wieder bei der therapeutischen Beziehung, ich bin ja als Therapeut, ähm, der macht, dieser Person macht ja sehr korrigierende Erfahrungen mit mir und ist sehr, mhm. sehr vertraut mit mir. Und es ist so, dass ähm, wenn mein Therapeut mir sagt: Mensch, da sollten sie aber nochmal hingucken, dann ist das ja von mir aus, also es ist ja eine Vertrauensperson, wo mhm. ich dann durchaus mal sage, wenn mein Therapeut mir das sagt, dann sollte ich da vielleicht wirklich noch mal hingucken. Es gibt verschiedene Tools, es gibt, das beschreibe ich auch in meinem Buch, eine Verhaltensanalyse, also mhm. ich analysiere mal, welche Konsequenzen mittel-, kurz- und langfristig mein Verhalten hat für mich und für andere. Und wenn ich auf den Punkt komme, dass mein Verhalten für mich langfristig keine günstigen ähm, Konsequenzen für mich bereithält, dann ist es durchaus was, was schwierig für mich ist, weil ich ja die ganze Zeit mein Zukunfts-Ich eigentlich mit meinem Gegenwarts-Ich ein bisschen betrüge. Mhm. Also es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, wie man da so eine gewisse, erstmal eine Diskrepanz reinbringt, wo man sagt, hm, das eine und dann eben die Ambivalenz mit, das Verhalten macht ja Spaß, Porno, Porno gucken ist was, was also es ist ja was Schönes, das Macht ja das macht ja eben Spaß, aber eben, wenn ich langfristig negative Konsequenzen erwarte, dann denke ich mir, also das nennt man dann Ambivalenz, ne? also ich habe quasi eine, zwei Einstellungen zu einem Thema und dann eben mehr versuchen in die Waagschale reinzukriegen, dass die Leute sagen, aber meine langfristigen Konsequenzen sind mir wichtiger als mein kurzfristiger Spaß. Mm. Und so kann man eben versuchen, ähm, den, denjenigen oder diejenigen darauf zu bringen oder aufzuzeigen, dass ähm, das eben langfristig ihr oder ihm nicht gut tut. Aber wenn es da unveränderbare Widerstände gibt, weil eben kein Leidensdruck herrscht, weil die Leute sagen, das ist halt meine Form, wie ich meine Sexualität mm. auslebe, dann ist das was, was ich akzeptiere. Ja, absolut. Da bin, ich, muss da
0: bin ich ganz bei dir. Es geht ja auch immer ganz, äh, kommt ja auch immer ganz drauf an, mit welchem Auftrag kommen die oder mit welchem Anliegen Gehen. kommen Gehen. die zu mir. Und ähm, ja, das ist immer auch äh, sehr, sehr spannend. Genau. Jetzt sind wir ja schon relativ gut eingestiegen und ich habe natürlich auch immer ganz ganz viele Fragen, aber wir haben ja natürlich auch noch ein paar Fragen gesammelt, ähm, die wir so ein bisschen beantworten möchten auch. Und ähm, vielleicht ich vielleicht du hattest ja schon jetzt schon auch ähm, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen wie es jetzt so generell im ICD 10 ist ähm, und vielleicht können wir noch mal drüber sprechen wie ist es eigentlich mit dem Weg zur Sucht ich hatte ja glaube ich kurz erwähnt dass es auch ein schleichender Prozess ist aber wie mhm. wird denn ein Mensch süchtig nach Pornografie
1: also es ist generell so dass ein wie eigentlich jede Sucht funktioniert, also jede Verhaltenssucht. Mhm. So, ne? Also ich merke, dass ich etwas machen kann, was sich gut anfühlt, wo ich merke, ich fühle mich dadurch besser oder weniger schlecht als vorher und wiederhole das immer und immer und immer und immer wieder. Und dadurch werden eben neuronale Strukturen in meinem Gehirn gefestigt. Ähm, dadurch werden zum Beispiel ähm, weil ja dieser Dopaminanstieg bei Menschen, die jetzt zum Beispiel viel Pornografie gucken, ist ja eine sehr hohe Konzentration an Dopamin in unseren Synapsen. Mhm. Und unser Körper ist ja perfekt darin, sich zu adaptieren. Und irgendwann fängt unser Körper also an, neue, neue Neurotransmitter, Kap Synapsen, also Synapt im synaptischen Spalt, und die Rezeptoren, so, die Rezeptoren bereitzustellen, die mehr Dopamin aufnehmen können. Mhm. So. Das bedeutet für mich als Süchtiger, ich muss mehr machen, um den gleichen Effekt der Befriedigung zu bekommen. Und mein Körper ist, wenn ich ihm diese Belohnung quasi verwehre, sagt er mir immer wieder, pass mal auf, mein Lieber, du musst noch was machen, dass wir uns gut fühlen. Mhm. Könnte man jetzt denken, es ist das Suchtgedächtnis, obwohl es dieses Suchtgedächtnis als solches gar nicht gibt, habe ich auf jeden Fall so gelernt, ähm, Genau, und dass sich diese neuronalen Verbindungen und diese Belohnungserwartung durch die ständige Wiederholung eben so festigt, dass ich irgendwann merke, hey, ich kann das gar nicht so gut steuern, selbst wenn ich merke, mm. dass ich das möchte, dann fällt es mir total schwer, das nicht zu machen oder ich schaffe das eben nicht, oder aber ähm, ist so dieses Gedankenkreisen, das nennt sich Pornofying, also das ist so mm. diese unbewusste Versexualisierung meiner meiner Umgebung zum Beispiel ich habe ständig Porno im Kopf also ständig irgendwelche Szenen ich merke dass ich Sexualität mit meiner Partnerin nicht nicht befriedigend finde sondern dass ich meine Pornosexualität viel befriedigender finde also ich habe auch da wenn, bei wirklicher Sexualität eigentlich immer ein Porno im Kopf den ich mir den ich mir einfach virtuell angucke mhm. so oder imaginativ quasi im Kopf dann äh, sind mehrere Faktoren ich ich kann, ich kann zum Beispiel nicht so gut mit Frustration umgehen. Mhm. Ich merke zum Beispiel, dass wenn ich frustriert bin, ich zum Beispiel sexuelle Reize kriege oder ich das Bedürfnis habe, zu masturbieren oder mir ein Porno anzugucken, dann merke ich nämlich schon, dass ich das eigentlich mache, um mich selbst zu beruhigen. Das sind so alles Warnhinweise. Man kann auch diejenigen, die sich das jetzt selbst angucken, mal, und die, also unsere Zuschauer. Die, die jetzt irgendwie sagen, ich, ich möchte oder ich bin mir da unsicher, ob ich eben süchtig bin, einfach mal eine Woche weglassen oder drei Wochen. Gucken, ob das, und wenn das nicht geht, dann äh, sollte man sich Gedanken machen. Weil, muss man aber auch sagen, dass viele, viele negative Konsequenzen und Symptome, die von der Pornosucht ausgelöst werden, auch wirklich verschwinden, wenn man es schafft, die Pornografie wegzulassen. Mhm. Also sowohl die Erektionsfähigkeit, die Orgasmusfähigkeit des das sind so, also diese unmittelbaren negativsten Konsequenzen von den Betroffenen, die nehmen ab, wenn die Pornografie, also wenn sie aufhören, Pornos zu konsumieren.
0: Und ähm, jetzt kommen mir tatsächlich so zwei Fragen auf. Und zwar die erste ist, okay, so, wo, wenn jetzt jemand zum Beispiel hier zuhört und merkt, ey, ich schaff's gar nicht, die Pornografie wegzulassen. Was wären denn so Anlaufstellen? Also, wo kann ich mich melden? Was wäre dann so der Weg, Hilfe zu bekommen oder Unterstützung?
1: Ähm, also, es gibt die Anonysexualiker. Da nochmal nachgucken. Ähm, ist, da muss man einfach gucken. Es gibt ja ganz viele Boards im Internet zum Beispiel. Das ist so ganz niederschwellig. Kann ich mich heute noch anmelden? Und kann da erstmal sagen, wie es bei mir ist. Und ich habe da irgendwie ein ganzes großes Netzwerk von ähm, ExpertInnen, die ein gleiches, ähnliches Problem haben und die mir sagen, so und so funktioniert Ich bin auch ein ganz großer Freund von Selbsthilfegruppen übrigens. Mhm. Man kann sich ganz viel Literatur angucken, man kann ganz viel mittlerweile im Internet rauskriegen. Ähm, da gibt es No-Fab-Movements, also auch wieder eine große Community von Menschen, die die Masturbation sein lassen, die die verteufeln. Deswegen bin ich da eigentlich nicht so ein Freund von. Aber wenn wer heilt, hat recht. Und so, wenn die Leute sagen, dieses Drei-Wochen-Programm oder 90-Tage-Programm hat mir geholfen, dann bin ich dann, dass ich das sage, dass, dass ich das nicht gut finde. Das ist ja nur meine Meinung. Man kann suchtherapeutische Behandlungsmanuale im Internet kaufen, zum Beispiel mhm. mein Buch. Mhm. Man kann in eine Beratungsstelle gehen. Genau und man kann sich auch psychotherapeutische Hilfe suchen mhm. also bei einem Psychotherapeuten ähm, Termin ausmachen und da das Problem ansprechen das dauert mehrere Monate aber das geht halt auch
0: mhm. das sind ja schon mal so einige Wege ne also was man da so machen kann und es ähm, ist... wie kommen denn die Patienten dann zu dir oh, die also ne?
1: Meine, meine Privatbehandlung, also ich habe noch eine eigene Praxis ähm, und die finden mich im Internet. Also mhm. wenn man Gregor Röpner googelt, dann gibt es Mittel und Wege über meine Internetseite Trimethode, also trimeto.de, ähm, wo man eben Kontakt mit mir aufnehmen kann. Es gibt aber auch ganz viele andere Fachstellen äh, mit Menschen, die sich da sehr gut auskennen, ähm, mhm. mit denen man in Kontakt bringen kann. Da muss man suchen. So.
0: Okay, spannend. Und, und was ist eigentlich das Ziel der Therapie quasi?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Ziel der Therapie ist es wirklich einfach, keine, also meine erfüllte Sexualität zu leben, eine selbstbestimmte, mhm. eine selbstbestimmte, nicht von außen implizierte Sexualität zu leben, mhm. die mir viel mehr Lebensqualität gibt als diese... Pseudo-Realität, äh, die mir vorgelebt wird in in dem Porno, mhm. dass es da noch viel mehr gibt und dass auch zum Beispiel partnerschaftliche sexuelle, also sexuelle Probleme werden auch häufig partnerschaftliche Probleme sehr mhm. oft ähm, und dass das eine mit dem anderen auch korreliert und zusammenhängt. Also dass ja eben meine Pornosexualität durchaus auch einen negativen Effekt auf meine auf meine Partnerschaft haben kann mhm. auf meine ähm, Arbeitsweise. Ich könnte von meinem Arbeitgeber bestellen. Also, das ist kein, kein Witz, ne? Also, mhm. viele, viele der Betroffenen, die zu mir kommen, die kommen, weil nicht die ein eigenes Bewusstsein haben, dass der Pornografie blöd ist, sondern weil der Arbeitgeber oder aber der Partner zu Hause Druck gemacht haben. Mhm. Oder die Partner oder der Arbeitgeber, mhm.
0: Ich
1: muss jetzt mal zu gendern. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und äh, ja, das ist ja dann auch total spannend, weil sich das ja natürlich auch auf das auf das Leben auswirkt. Und das ist auf jeden Fall auch ein, ja, das ist ja auch ein Ziel, was einfach super unterstützenswert ist und einfach viel Lebensqualität auch zurückbringt ne, und Lebendigkeit auch. Und... Ähm, was würde das konkret bedeuten? Also gibt es in Fachkreisen so eine Art Konsens darüber, ob, es, ob Abstinenz äh, da wichtig ist oder ob man sagt kontrollierter Konsum?
1: Das Ding ist, bei einem kontrollierten bei einem kontrollierten Konsum, das wäre ja auch zum Beispiel in meinem Buch, da gibt es mehrere Wenn-Dann-Formeln, ähm, die man mhm. anwenden kann. Zum Beispiel, wenn ich es hinkriege, dass ich nur einmal die Woche nach 21 Uhr zu Hause, wenn ich alleine bin und wenn ich mich nicht gestresst oder schlecht fühle, ein Porno angucke, zu dem ich einmal masturbiere,
2: mhm.
1: wenn ich das so für mich hinkriege, ist das ja gut. Aber wir wissen ja, bei der Sucht ist es die Kontrolllosigkeit. Das ist ja nun ein Kriterium mhm. und die Menschen sind eben häufig nicht so gut darin, ähm, ihre Impulse ihren dann auszuhalten. Also dann ist es nicht nur ein Porno, sondern dann geht es wieder in den stundenlang Marathon, ähm, der dann quasi in diesem Orgasmus endet. Und man hat wieder sechs, sieben, acht, neun Stunden damit verbracht, Pornos zu konsumieren. Mhm. Also das ist kein Witz. Denn es gibt Sessions, die sind dann sechs, sieben, acht Stunden lang. Da gibt es Verletzungen, mechanische Verletzungen mhm. an, äh, an den Geschlechtsorganen. Äh, da können sich Krankheiten entwickeln, dann kann da Keime reinkommen an diesen Verletzungen gibt's alles und der Konsum kann trotzdem nicht eingestellt werden. Deswegen lohnt sich das einfach, wenn ich süchtig bin, dann zu sagen, ey, ich, ich höre ganz auf. Mm. So. Also nicht mit Sexualität, auch nicht mit einer Solo-Sexualität. Das ist es nicht, sondern eben mit meiner Pornosexualität.
0: Also du, da wird auch schon so zwischen natürlich verschiedenen Sexualitäten in Anführungsstrichen unterschieden. Also das.
1: Also ich, ja. ich mach ich mach das. Mhm. Also weil. Die Pornosexualität hat häufig mit der mit der echten Sexualität nicht nicht wirklich mhm. viel gemein. So. Da gibt es auch eine ganz spannende Studie zu, die wird auch in meinem Buch, ähm, habe ich die mit aufgeführt, mhm. da wurden Paare, die mehrere Jahrzehnte miteinander verheiratet waren, ähm, die immer noch sexuaktiv aktiv waren, ähm, wurden gefragt, was so partnerschaftliche Intimität ähm, ausmacht mhm. bei denen. Und da wurde halt immer einfach auch gesagt, die Echtheit, mich vor meinem Partner zeigen zu können, wie ich eigentlich bin. So. Und da ist mir aufgefallen, dass sich viele Menschen, die eine Sex- oder eine Pornosucht haben, das gar nicht trauen, sondern da, die sind eben sehr verhärtet, eine Facette, meistens der Überlegenheit, aufzuzeigen und diese verletzliche Seite zum Beispiel für sich zu behalten. Und dadurch kann zum Beispiel eine richtige Intimität mit dem Partner gar nicht richtig stattfinden. Mhm. Nur weil die das übrigens wissen, dass es so ist, heißt es das nicht, dass es dann geändert wird, weil auch der Partnerin kann eben sich in diese Facette derartig verliebt haben, dass er mit einer verletzlichen Facette gar nicht so richtig umgehen kann. Mhm. Denn es ist auch gut, wenn die Leute einfach eine Paartherapie machen. Mhm. Das sind so Behandlungs, wie gesagt, Behandlungsmöglichkeiten. Das ist ultra komplex, mhm. die. Die Ursachen sind sehr komplex und wie gesagt, das Wichtige ist, nur weil die Leute wissen, warum sie das machen oder in welcher Phase des Lebens. Also nur weil ich weiß, ich habe jetzt mit mit zwölf Jahren eben angefangen, da haben sich meine Eltern getrennt und ich habe einen Schulwechsel gehabt und ähm, das war irgendwie alles uncool und da habe ich angefangen, regelmäßig Pornos zu konsumieren und jetzt bin ich irgendwie... 28 Jahre alt und merke so meine ersten Langzeitfolgen davon, heißt es noch nicht, dass die Leute auch wirklich aufhören können damit beim ersten mm. oder zweiten oder dritten Versuch. Mm. Ne? Das ist eben, die Rückfallgefahr ist eben in diesem Bereich extrem hoch, weil das die stimmt, Zugänge ja. eben so leicht sind. Das ist eben so, das klingt jetzt doof, aber für so einen Alkoholiker, der jeden Tag eben ähm, an den äh, an der Quengelware oder besser gesagt diesen Impulskäufen vorbeigehen mm. muss, wo er diese kleinen Schnäpse sieht. So ist es. Das und das bedeutet auch, ja, deswegen ist auch dieser erhöhte Medienkonsum, ähm, du musst schnell Real scrollen, ähm, wo man jetzt eben doch mal wieder so eine Werbung sieht mit irgendjemandem, den man attraktiv findet oder es versexualisiert sich auch immer mehr in mm. Werbung, in, ähm, bei Instagram, also generell auf Social Media, das ist ja immer Körperbetoner und immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen freizügig. Das ist für Betroffene, ist ja ständig ein Auslöser, ein Stimulus vorhanden um dann eben sexuell aktiv zu werden. So, Also bedeutet doch häufig, dann seinen Medienkonsum runterzufahren, wenn ich eben ein Problem habe mit Pornografie. Mm. Häufig. So. Mm.
0: Ja, es ist ja auch total... Äh Ja, ich weiß jetzt gar nicht, also irgendwie weiß ich gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll, weil das natürlich auch einfach den kompletten Alltag beeinflusst. Und ich ja wahrscheinlich okay. auch, das ist ja also bei Alkoholerkrankungen ähnlich, ne? also wie selbstverständlich ist es für uns, im Biergarten zu gehen, mhm. so zum Beispiel. Einem, ja,
1: genau, genau. An einem mhm. schönen, an einem schönen, heute jetzt ist es hier, sind 31 Grad, ähm, sich in einem Biergarten zu sitzen und ein schön kaltes Bier zu trinken. Genau. Total, für uns eine Selbstverständlichkeit und wir hören auch nach ein Bier. Und der Alkoholiker, der braucht dann 10 und 12 mhm. und 13. Und dann passiert das und das und das und das. Ja. Und ähnlich ist es dann eben, deswegen sage ich auch, kontrollierter Konsum ist einfach, also ich habe jetzt nun mehrere hundert Menschen behandelt und mehrere tausend Stunden Behandlungserfahrung. Und ich habe noch nicht einen, noch nicht einen getroffen, der mit seinem Suchtstoff, ne, mhm. so, der mit seinem Suchtstoff einen kontrollierten, Konsum hinbekommt. Es gibt Menschen, die sind mhm. stolperclean, die haben dann immer mal so Phasen, wo sie abstürzen und dann fangen die sich aber wieder, aber es wird nie so schlecht zu dem Zeitpunkt, als sie in die Therapie gekommen sind, mhm. ist ja schon mal ein Therapieerfolg, muss man mal dazu sagen. Ja. Aber es gibt keine, also so diese romantische Idee von ich mache das dann eben mal, wenn es mir passt, und dann passt das gut für mich und ich habe dann eben keinen Kontrollverlust, habe ich noch nicht erlebt. So mhm. soll es geben, aber ich kenne das, wie gesagt, nicht.
0: Das ist aber auch voll, voll spannend, dass du das teilst, weil das wäre jetzt auch einfach nochmal eine offene Frage von mir gewesen. Inwieweit ist das halt auch dann möglich? Ne? Also ob, ob du da irgendwelche Fälle aus der Praxis kennst, wie du dann arbeitest, wie du das vielleicht auch mit deinen äh, Klientinnen erlebt hast. Aber da, ähm, ja, also
1: ähm, Wie gesagt, die, die Indikation bei uns ist ja eigentlich illegale Drogen. Und das ist quasi also so das Hypersexualität oder eben diese, ähm, also die Pornosucht, das sind quasi immer nur so, das passiert nebenbei, das kommt dann mal auf, mhm. dann bearbeite ich das natürlich auch. Ähm, aber das ist nie die Hauptdiagnose bei uns.
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ähm, ob die Leute es schaffen, einen kontrollierten Konsum, einen normalen Umgang dann zu finden, weil... Dann, wenn ich von irgendwas mal süchtig geworden bin, wenn das also eine Funktion für mich hat, über mhm. jetzt von einem schnellen Lustgewinn hinaus, so, ich ist ja nichts dabei, in Porno zu gucken. So, muss man ja mal sagen, es hat erstmal mhm. gar keine schädlichen Auswirkungen auf uns. Aber wenn ich dann eine gewisse Verwundung habe und dazu neige, dass ich da mich eben drin verliere, mhm. ist schwer, sehr, sehr schwer, mhm. dann zu sagen, so, bis hier den höre ich wieder auf. Mhm wo es natürlich so sein kann, dass es wie bei dem anderen Beispiel, man hat dann eben eine Phase, wo es wieder ganz doll wird, mm. ein ganzes Wochenende, eine ganze Woche, und dann fängt sich das wieder und dann geht es wieder erstmal weiter. Und ich schaffe das dann eben ohne die negativen Folgen. Aber mm. wenn ich jetzt zum Beispiel, also mein Arbeitgeber gibt mir da einmal eine Abmahnung für, wenn er mich dabei erwischt. Und bei der zweiten Abmahnung bin ich mein Job los. Kann ich mein Job los sein? So muss man jetzt mal dazu sagen. Oder aber meine Partnerin oder mein Partner, ähm, die mir eben das nicht verzeihen, die das als Fremdgehen bewerten. So, mm. Wo meine Beziehung dann eventuell sehr negative Konsequenzen erfährt und ich kann es nicht lassen. Ja. So. Mm.
2: Mhm. Ja, und das auch ist wieder... die,
1: Fremd die Fremdgehbereitschaft bei Menschen mit, ähm, mit, sexuellen, also mit, mit einer Hypersexualität oder eben eine, dieser Pornosucht ist auch sehr erhöht.
0: Mhm. Und wie erklärst du dir das? Woran liegt das?
1: Das ist, ähm, also... Wenn unsere sexuelle, also wenn, wenn Reize reinkommen, die uns sexuell aktiv werden, also fühlt sich das sehr gut an in uns. Das mhm. lässt uns so den Alltag vergessen zum Beispiel. Und ähm, wenn ich da eben mich konditioniere drauf, dass ich mich dem immer voll und ganz hingebe, mhm. dann kann das eben sein, dass wenn ich mal auf einer Party bin und mir jemand gibt Signale in diese Richtung, dass ich mich da auch nicht hemmen kann. Weil ich hab, bin ja darauf konditioniert, dem immer nachzugehen. Kann so sein, muss nicht so sein, aber es kann eben so sein.
0: Mhm. Und ja, ich frage mich halt auch, wieso das, das Erleben von den Menschen ist. Ich meine, du hast ja jetzt schon einige Sachen auch genannt, ähm, aber so, ja, ich weiß nicht, wie ich die Frage irgendwie gut formulieren kann, aber es geht, glaube ich, so darum, naja, was bewegt einen Menschen mit einer Pornografiesucht? Also was, was erlebt er, was sucht er, was braucht er? Also was, also was ist die Funktion quasi dieser Pornografiesucht auch nochmal so auf dem?
1: Das ist eigentlich ein Schmerzstiller.
0: Mm.
1: Das ist eigentlich ein emotionaler Schmerzstiller. Auch bei Menschen mit einer Hypersexualität, da geht es häufig auch nicht um dieses um Sex an sich. Es geht darum mm. das Drumherum, dieses Jagen. Darum geht es eigentlich. Also dieses. Einen Partner zu finden oder eine Partnerin zu finden, die ich für mich gewinnen kann. So Swipen zum Beispiel oder diese Dating-Apps zum Beispiel benutzen oder aber in gewissen Weisen auch Substanzkonsum dazu und so weiter. Also es ist immer ganz viel mit dazu. Es geht hier häufig nicht um die reine Sexualität, ähm, sondern es geht darum, mich aus dem Alltag zu holen. Mm. Es geht darum, mich abzulenken. Das soll, ich will mich dann nicht so fühlen, wie ich mich gerade fühle. Und ich habe keinen funktionaleren Weg gefunden, wie ich, wie ich das eben abbauen kann. Mm. Und es ist auch häufig so, dass die Menschen, das muss ich sagen, ähm, also generell sind Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung, äh, haben häufig Probleme eben mit der Impulskontrollstörung, sind also können nicht gut Spannungserleben aushalten. Mm. So können wir Menschen, für jeden unangenehm, aber es gibt eben Menschen, die können das besser, es gibt Menschen, die können das nicht so gut. Und Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung sind da häufig nicht so gut drin. Und die sind da eben sehr anfällig für für solche Reize dann eben und sich darin zu verlieren, weil das ist eben dann leichter, als das auszuhalten oder es eben mal bei der Wurzel zu packen. Und es ist eben so, dass unser Leben ach, unser Leben was habe ich letztens gelesen dazu unser Leben ist also der der Normalzustand, dass wir emotional im Gleichgewicht sind, ist eigentlich die Ausnahme. Der Ausnahmezustand ist das Normale. Es gibt immer Dinge, über die ich traurig bin, über die ja. ich mich ärgere, über die ich neugierig bin und immer in Unsicherheit mhm. ähm, lebe. Das ist eigentlich unser Normalzustand. Dass mhm. ich mal mir zufrieden bin, das sind eben die Ausnahmen. So. Und das ist wichtig für mich, dass ich das irgendwie austariere, dass ich sage, mhm. dass alle Spannungen, die aufkommen, die kann ich irgendwie subsidieren, indem ich die funktional abbaue mhm. ähm, und habe dann meine Mechanismen, aber die kommen eben vor. Und das, das ist das Leben halt.
0: Ja, das stimmt. So ist das. Ja, danke dir. Ähm, wir sind ja jetzt schon tatsächlich, ich habe mal jetzt auch geschaut, schon fast eine Stunde am Sprechen. Deshalb, ja, deshalb würde ich dir gerne noch so eine letzte Frage stellen. Also okay. wenn, äh, du bist ja auch auf Instagram aktiv und machst da ähm, zum Beispiel, hast du ja auch einen Account. Ähm, jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Wo findet man dich denn?
1: Ähm, ja, auf Instagram. Und zwar bin ich... Hatte, das muss ich mir selber. Psychotherapie.regor.röbnack ähm, findet nämlich unbedingt Folgen. Äh, ja. Da würde ich, würd ich mich freuen, wenn wir das verbreiten können. Ich gebe mhm. mir da ganz viel drin und versuche da auf meinem Kanal so Thera also Mut zu machen, aufzuklären, mhm. was das Thema Therapie beinhaltet und mal so Themen von meinen innen aufzugreifen, äh, Gedanken, so Motivation, wie, wie ich dann eben die Dinge behandle und wie ich damit umgehe. Mm. Solche Sachen. Unbedingt.
0: Und, und. Ja, und, und was ich an deinem Profil so besonders finde, ist, dass du tatsächlich auch ähm, Briefe von deinen Patientinnen teilst, die sie an ihr altes Leben quasi schreiben oder hm. an ihr altes hm. Ich. Und das äh, zu lesen finde ich immer total berührend. Und ich kriege auch schon Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil das schon echt auch <lacht> krass. Also, so, es geht sehr in die, in die Tiefe auch. Und da wäre eben auch nochmal so meine Frage, was hast du denn so bisher in deiner Arbeit? Was gibt es eine berührende Anekdote, die du da irgendwie erzählen kannst?
1: Oh, das, kennst du das, wenn, wenn wenn es ganz viel gibt und du ja. dich nicht entscheiden kannst, was davon jetzt irgendwie ähm, also es, ja. also es gibt ganz ganz viel also es ist zum Teil so in der Gruppentherapie, die man sich mhm. so vorstellen kann, wie man sich die eben vorstellt, so mit dem Stuhlkreis und dann sitzt man da in so einer Stunde können alle Gefühle aufkommen. So mhm. da kann von Wut bis Verzweiflung, Trauer, Freude. Natürlich ist es immer schön, wenn das wenn das wenn das anfängt und dann geht das eben nach unten und am Ende wird das dann noch eine, eine runde Sache, aber das mhm. ist auch nicht immer so gegeben. Mhm. Ähm, Darüber, also so, das mal alles immer zu fühlen, wie das bei den anderen so ist. Das würde ich sagen, ist so ganz besonders. Aber es ist jetzt so eine, also eine Anekdote im Sinne von, das ist jetzt was, was mich in der letzten Zeit wirklich aus dem Hocker gehauen hat. Das kann ich jetzt irgendwie gar nicht geben. Irgendwie mhm. ist das so viel, als dass ich das jetzt nicht in den Satz packen könnte. Und ich muss auch dazu sagen, diese Briefe, ne? Also, die Leute googeln meistens ihren Therapeuten und sehen mich dann so auf Instagram und haben irgendwann mal gesagt, also naja, dass sie das wünschen, dass man das eben, dass man das eben teilt und ähm, mm. das ist halt doch immer was Besonderes und ich finde es immer ganz, ganz cool, weil die PatientInnen oder meine ehemaligen PatientInnen, die mir folgen, so wenn die dann quasi sehen, dass das, ähm, da wieder die Neuen sitzen und mhm. die auch wieder diesen Prozess durchlaufen, diesen therapeutischen Prozess. Mhm. Ähm, das ist immer irgendwie was Mutmachendes. und ich ja. freue mich darüber, wenn die Leute sich die Zeit nehmen, das durchzulesen. Das kommt von Herzen von den Menschen mhm. ähm, und ja, das ist wirklich was, was echt Tolles.
0: Ja, und das ist mhm. deren Lebensgeschichte und das ist ja wirklich etwas, was sie wirklich über eine ganz, ganz lange Zeit, also teilweise auch über Jahrzehnte einfach beschäftigt mhm. hat.
1: ja. Und das so ist nur die drin. Spitze, das, ja. und das ist nur die Spitze. Das ist ja immer so, also versuch mal, versuch mal dein Leben. wenn du mich jetzt fragst, mach mal eine Anekdote von deinem Beruf, mit, in dem ich wirklich ganz viel Herzblut stecke. Mm. Ähm, und mir fällt da nichts ein, und jetzt, wenn die einen Abschiedsbrief schreiben an ihr altes Leben, das auf zwei Seiten zu fassen, das ist ja nicht, das ist ja nicht mal, mm. nicht mal im Ansatz, das, was es eigentlich umfasst und die ganzen Erfahrungen, die da gemacht wurden, ne? ähm, Das ist wirklich krass. Mm. Eine Anekdote, die mir, also eine Sache, die mir aber an dem Job gefällt, mhm. die mir wirklich an dem Job gefällt, ist, dass ich mit den Menschen, also das, A, dass ich das Gefühl habe, dass ich was Gutes mache, also dass ich was, was mache, was Wert hat. So, und dafür ist es auch ist ein sehr anstrengender und sehr fordernder Beruf, muss man dazu sagen. Ähm, aber ich mache was, wo ich sagen kann, dass das hat eine Substanz, das ist wertvoll. Und das zweite ist, dass man sieht, dass sich die Menschen, Verändern. Mhm. Also die kommen ganz anders an, als als sie denn vom Hof gehen, zu 95 Prozent der Fälle, mhm. muss man dazu sagen. Und ähm, das ist was, da kann ich mich sehr drüber freuen.
0: Das ist was, was ich sehr schön finde. Ach schön. Super. Oh, das ist ja ein toller Abschluss. <lacht> ja, gibt es denn vielleicht noch etwas, was du unseren äh, Zuhörenden noch mitgeben möchtest, bevor wir immer uns verabschieden?
1: Ja, immer ansprechen. Die Dinge nicht einfach so sein lassen. Es gibt kein Normal. So, wenn du merkst, dass es sich nervt, dann, dann such die Hilfe. Das ist, also, versuch, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, du kannst dir immer Hilfe suchen. Das ist völlig erlaubt und das ist gut so. Ähm, da ist nichts Schlimm dran. Das würde ich gerne auch allen mitgeben und allen Mut machen.
0: Ja, damit würde ich dann die Folge auch abschließen und mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du viel ja, von deinem Fachwissen mit uns geteilt hast, von deinen Erfahrungen und äh, ja, uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast und wir uns da auch ein bisschen austauschen konnten. Und äh, ja, wünsche dir auch alles Gute weiterhin so für deinen Danke. Job, für deinen weiteren Weg und dass du ja, auch das machen kannst, also weiterhin auch das machen kannst, was, was dich erfüllt und was dir auch dann ja, Lebensfreude, Lebendigkeit gibt. Na, und ja.
1: Danke, Laura. Danke für die Möglichkeit, beim Podcast zu sitzen.
0: Ja, gerne. Danke. Alles klar, dann äh, allen Zuhörenden noch eine schöne Zeit, eine schöne Woche, wann auch immer ihr das hört und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.